0: Hi， 你现在收听的是 The h a d y Podcast。大家在一月份过得怎么样呢？已经接近农历新年，那我想要趁就是新的一年开始，跟大家分享一下我去年十二月参加多益新制实测的一些经验跟结果，帮大家整理一下多益在台湾的报名的费用、内容、新旧制的差异，然后回头看一下。台湾现在的目前国际的职缺，在台湾招聘的员工的英文的需求，例如 Google、乐天、台积电的英文需求是如何呢？最后，我要设定一个我的年度目标，我的年度目标要达到九百分，今年。那我会跟大家分享一下，我会如何准备。年末的时候，会再去做一下多义的测验，来 review 一下我准备的结果。如果有兴趣这些内容的话，请继续收听。哈喽， Hello, 现在我先跟大家分享一下应试当天的情况的描述和测验的结果，跟结果对照的能力。我是去年十二月报名多意的，那为什么会想要报名多意不是多福呢？因为毕竟多意是比较瞄准在职场英文的这个方面的实力，那多福是针对比如说你要去留学，你要需要更懂得更艰深的，例如法律啊、医疗啊、历史这些更艰深的一些英文的全面的一些评估。那因为是工作的需求加上个人的兴趣，所以我就报名的多益。那多益测验就是我刚刚讲的，是以职场的基准点的英语能力测验。每个月在台湾几乎都有一场考试可以报名。报名费用的话是一千六百块台币以上。报名需要附上照片。那一旦完成报名程序就不能更改。考试当天是只能带身份证、二 B 铅笔跟橡皮擦。我这一次是去逢甲大学的语文中心去应考，那边的环境，哎、欸，真的还蛮不错的哎。那边语语文中心盖得很漂亮，它的一楼大厅有一种 Google 总部的缩小版的感觉，就好像是一个蛮有校园风气啊，然后开放，就是阳光彩照都很好这样子。如果你在台中想要报名的话，我建议去那边报，是还蛮不错的一个经验这样子。成绩单从十二月考完到呃，其实一月十几号，他成绩单就寄来了。可是我一直以来都是忙，就是年度我的报告。所以我们现在就来揭晓成绩，有点紧张。噔噔，我的成绩是总分七百二十五分，那分为两个部分。听力的话，四百九十五分总分，我考了四百六十分，还不错。阅读的话，四百九十五分，只拿了两百六十五分。显然的，我的听力比阅读好很多。成绩单它会有一些详数，你你可以看这些详数，或者是。官网上面有它的一些简易的对照表，就是你的分数是弱点是多少，就代表你一些对应的能力。那我也帮大家把这些能力的 link 给查查好了。你如果手边有你的多益的成绩，或者是你去做了一个模拟测验，你可以去对应到你的能力。那725分的对应能力，它它这边写说。可以英文进行一般社交场合的对话，能够应付例行性的业务需求，参加英文会议，可以听取大部分的要点，但无法流利的以英语发表意见、做辩论，使用的词汇句型也一般常见为主。我只能说，好吧，是有一点血淋淋的写实啊。我的确是。呃，对于一般的业务的会议跟出差，其实都可以满足大部分的需求。可是当我需要去做一个论述的时候，我需要先在我内心去整理我的句子的前后，甚至我要把它写下来，才能有办法做一个深入的沟通跟就是国外的同事。所以他这边的一些能力的解读，我觉得是蛮客观的啦。那我的能力再上去，其实还有两阶，再上去一阶的话，他就是说哦，可以措辞恰当，表达流畅啊，这就是可能下一个能力的提升。905到990分，就是接近母语人士，能够流畅我条理的表达意见，甚至如果遇到冲突或者是辩论，都可以做一些沟通。从那边我才发现说哦，原来总分不是。九百分嘞、欸，总分是九百九十分。可是因为九百分就是已经可以达到它的那个 golden level， 就是金色证书。难怪那么多人在说多亿金色证书，多亿金色证书是这样的、喔。还有我一直以为它的总分是九百分嘞、欸，结果结果是因为九百分到九百九十分，其实它的能力是相当接近的。这个是对于官官网的那些能力的解读。的一些论述，他的成绩单更仔细了。它成绩单有分，就把你再分成你的听力跟阅读的表现的部分。那以我成绩单来说，听力的部分的话，它其实因为我听力还不错，所以他这边上面都有写说，哦，我百分之百的能力，它可以达到呃大概八九十的分数，呃，了解一些细节啊，然后甚至就是。如果别人有一些论述的一些资讯，都可以抓得到一些重大部分的重点。阅读的话，就是这个部分，我我我的文法的确比较弱一点，这边是有改进的空间。那他可能这边就有讲说，就是就是以文法来说，他的呃，比如说一百分里面，他我这边就是如果是人家写下来的文章，母语人是阅读速度来说，我大概可以抓到六十八这样。比较弱的是一些就是。写下来的一些特别的一些资讯，如果比较长的话，可能我无法就是瞬间做出呃理解跟反应。这个的确，我在考试的时候我也有发现到，因为它它的那个题目的话，其实题目的话总共是各一百题，就是听力跟阅读各一百题。因为听力跟阅读它这样子来做。评估的话，其实是把它评估的蛮仔细的。那这个是能力的测验的解读。那你也可以做模拟考去做一个，就是回测。本来是想说，也就是给自己一点压力，所以就去报名了多一这样子。有第三方的认证也比较客观一点啦。而且听说模拟考的练练出来的分数会比你实际考的还要再低分一点点。他可能是想要让你有一些成就感，就在模拟的时候，就好像，哎、欸，好像得到大概没有这么高分。可是你，他实际在测的时候，听人家分享，今天是说实际在考的分数会比模拟考稍微高一点。所以为了更精确的了解我自己英文程度，所以我还是去报名考了一次。进一步，现在跟大家分享多益在台湾报名的费用、内容、新旧制的差异。多益在官网上面，它有分好几个。不同的证照的那个的抬头报名的窗口，比如说多义 t o y Bridge， 就是还有分就是多义，然后多义的 Bridge， 其实我看了很久，有一点模模糊糊，然后到最后还爬了很多文，到底差在哪里？哦，原来多义就是一般我们就是所谓全测的，比如商务人士啊、中高阶英英语人士去测量为主要的模拟的对象。TOEIC Bridge 它是设定给一些就是呃可能初阶英语能力的人去考的初级到中低级。那我这次去考的就是多一一班，那多一一班的话，它就又有分成细项 ，Speaking and Writing， 就是说和写的话就比较贵哦，要 3,240 块。这次只报名听和读，将来就 1,600 块。那你也可以只报名说，就要 2,240 块。就会有这些报名的级别的差异。t o e i Bridge 的话，它就是因为可能是就是出的比较简单，所以它的那个收费也比较低一点点，可能是给学生去考的。我在猜。Listening 和 Reading 的话，只要1一0 0那 Speaking 和 Writing 的话，就是2400。可是我个人是觉得，其实你去考一般多一就好了、啊、那你去考 t o e i Bridge， 人家还会觉得说啊，你的成成绩就是比较初级到中低级。我觉得哪有分这么多啊？多艺就多艺啊，所以我觉得如果大家要去考的话，我建议可以去考直接去考多艺的就好了。其实多艺有改制哦，多艺大概在二零一六年的时候，国际上面就改制了，台湾是二零一八年才实施，二零一八现二零二零，大概两年前啊，两年前才实施。考题的架构其实差不多，测验的时间就是两个小时。听力、阅读各四百九十五分，题目各是一百题，这样子总分的话就是刚刚讲的九百九十分，不是九百分哦，不要误会。所以它的题目差异在哪里啊？因为旧制其实我是很久很久之前去考的，其实我没什么印象有有什么太大的差异。我自己考起来，我是觉得没有差异太多。他说就是改的地方是听力测验比较少的那个照片题跟应答题。增加比较多的，它有一些那个就是盲测，只有让你写答案，可是没有题目。就是本来是两个人在对话，可能会变成三个人在你的那个对话里面，然后要你去写出它的那个里面的内容的一些就是结果这样子。阅读的测验减少了亚洲学生比较容易猜题的一些单据填空跟文法智慧<音> ，focus 在阅读能力的速度的。表现就是双篇文章改成多篇文章，像我这次也有感觉，就是说可能要略读三篇文章才有办法去答试题的群组哦，那真的蛮吃重的。你要读完三篇，你会觉得哦天哪、啊，就是他读的你又不能猜题哦，因为他那个不会像以前一样，就是哦可以说哦，可能他的题目顺序是照呃你的阅读的前中后的事件去发生哦，去可以去看他的阅读的一些结果。官网是说难度差不多，可是出题方向有比较广，有比较靠近托福一点点的趋势，就是英文能力可以会再有提升一点点。这边就先简单跟大家分享到这里。明天听数字台湾谢金河他有讲到，就是说哦，台湾的英语能力其实已经输亚洲四小龙，这一点我我真的蛮惊讶的。就是我刚好考完多益，所以我对这些的资讯就比较敏感一点点。他有说热天是日本公司吗？那日本公司在日本现在已经就是对他们的资源的要求已经是全英语的环境，类似像外外商的工作环境这样。可是来台湾招聘热天台湾的话，他的英语能力好像就没有要求这么高。我觉得听到有点惊讶，我想说我们不是比日本人的英文能力应该普遍上面都会觉得好像我们都比英文能力比他们好吗？结果我就实际去上网查了一下。如果是 Google 台湾、Google 台北的话，它这边的那个英文能力，它没有说要有证照辅助证明你要考多亿还是多福几分，因为它这边其实就有比较简单的论述，是说哦，你要写跟说是要 fluently， 嗯，就是要非常的沟通无碍啊。那这个标准，我觉得又比所谓的证照的分数。其实就是等于接近母语人士的沟通的需求，我个人是这么认为啊，因为他没有要求你要提供证照的分数的比对，可是他的工作能力有有写到说你必须要就是辨别无碍，就是在工作上面。那可是我有发现说他的一些软体工程师，他这边其软体工程师就是如果你只是对一些就是自己开发的城市那些构熟的话，他就说啊你只要有能力跟主管沟通就好了。所以其实他有分依照不同的。级别去要求他的英文，那可是基本上你如果只需要跟你的客户，需要跟你的就是呃国外同事做沟通，不只是你对自己的职务的一些就是城市语言的撰写的话，都需要流利的英文能力。接下来就讲到乐天日商乐天，他这边在台湾的话，他也是有说就是必须要有 fluent in English。这样子的月薪大概也是四万到六万块左右，在台湾。然后我回头去看乐天 Japan， 就是他这边就,就有写哦、喔，他要写多益八百分以上。可是，在台湾他这边就是他有说要流利的英文能力，可他没有要求证照的分数。哎，我就觉得这个好像跟就是谢金河刚刚讲的那个有一点异曲同工之妙。他们好像是觉得说，其实台湾的英文能力。好像你要要求到某一种程度以上，那可能变变成是说，它的职技能的部分跟英文的,的部分要两相 match 比比起来的人才，可能就很难找，因为毕竟可能大家都蛮竞争的。在台湾最大的公司台积电，那我也会我也去看了一下它的职缺，设备工程师的话，它这边有讲说叫哦，只要能够。有沟通英语能力，这个其实大概就跟软体工程师一样，你只要对自己的软件啊、设备啊够熟的话，其实英语能力你只要能够跟同事沟通、跟主管沟通，应该就 OK 了。这样的设备工程师的薪水，他开出来是经常性薪资三万八。可是他这边有有写到英语的 title，strategy，per，procurement 就是采购，采购的话，他这边又有写到要流利的英文，然后和相关的领域的工作经验。流利英文这就蛮模糊喽，就到底是什么样叫流利英文？我,我自己的定义大概也要九百分，八九百分以上才叫做流利的英文啊。以上就是我对于多义英文准备跟就现在在台湾大家英语能力的一些工作的要求，跟大家分享一下。接下来就是年度的目标，因为毕竟还是想要考到九百分，那我目前还差一百七十五分。今年要怎么准备呢？年年末我还是会再去考一次。如果有兴趣的话，大家可以揪团一起去考，会不会比较放松一点点，就可以分数拿更高一点点？<笑>依照成绩的解读，我个人比较欠缺的是阅读的速度。这是刚刚有讲哦，两小题来不及来不及写完，所以说。一开始我回来想说，是不是我单字量不够，所以我阅读不够快？可是其实有听人家说，其实你如果只背单字的话，你的阅读速度也是也是会起不来。听 Rachel 分享说，其实你就直接练习阅读的测验，写一回完整的模拟试题之后，再回头看你哪一些单字是不熟的。有的时候可能你只要多。多练习，多练习，可能就会加快，比较容易加快阅读的速度那单字的话，就是回头你再看哪一些地方不,不懂，再加强就好了。因为我有买单字本，背起来照那个背起来真的蛮无聊的。因为你照英文字母排序的话，你一次都背五个 A 的英文字母，哦，那真的很无聊哎、欸，背到会觉得说，就好像。填鸭式就是回到以前学校的感觉，所以那个我自己学起来也是觉得效率不高，所以我个人的,的策略跟网络大跟大家分享的一样，就是多做練习题吧。听力部分我可以跟大家分享，就是怎么准备会比较提升你的听力，因为这个一直以来我都有在推广说，其实台湾的广播电台 ICRT 其实。已经不够英语全面化，我个人这么认为，因为他它大概适合初级的听众去听，他、就是因为有主持人可能会中英夹杂，会有中英文念完会有中文的解释，所以 ICRT 我个人归类是初级到中中级之前，你可以去听雅思雅听。你的那个听力如果已经艾斯雅听已经都已经对你来讲太简单的话，那你就要去做一些挑战是，是呃符合你英文能力的一些听力的一些刺激。所以你可以用 podcast 收听一些英语频道，或者是收听你感兴趣的频道。那或者是上 YouTube 去 follow 你最喜欢的一些国外的 YouTube。那他这边他讲的也是会用英语讲的话，那你其实慢慢听，慢慢听，你觉得你的英文听力是会。快速累积起来的， Netflix 也是一个很好的平台。可是就是要选你有兴趣的题目跟一些题材，这样的英文听力才有办法慢慢的累积起来。我个人是觉得这个真的也没办法太快，一天听一点，一天听一点，你久了你就会突然有一天发现说，哎，有听得比较懂蛮多的。我自己是有那个进展，就是一开始。我是我是听也是一知半解，越听越听就是他听不懂就放给他听。到后面的话就是，我突然觉得有一个跳跃性的成长，就是说，哎，我怎么好像瞬间都听得懂大部分的内容。所以听力的部分，因为我分数比较高，所以可以跟大家分享。阅读部分，就我我就照刚刚的步骤，我就先试试看，然后年底我再跟你分享，看看这样有没有用好了。以上就是今天这一节内容，谢谢你的收听。那我希望我的 podcast 可以有更多人收听。如果你觉得这一集对你有帮助，还是对你的朋友有帮助的话，欢迎你分享给他咯。谢谢，拜拜。